0: Bienvenido al podcast Luz para el Camino y Alegría para Transitarlo. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca de una característica humana de la cual la Biblia tiene mucho para decir, la volubilidad. Quédate con nosotros y escucha este podcast titulado Slime. El slime o mojo de gorila es una masa elástica que parece un moco. Fue un hit en los años 80 y a finales de los 90 fue furor entre los niños y las niñas. En 2020 el slime tiene 176 millones de sitios web. Esta masa de diferentes colores se estira, se pega, es maleable, aplastable, se encoge, se engancha y toma cualquier forma al amasarlo. Una de las características del slime es la, volu la volubilidad. En los materiales la volubilidad es inconsistencia, es la tendencia a cambiar de forma sometidos a presión, fuego o golpes. En las personas, voluble es un adjetivo para quienes cuyo carácter es inconstante, cambia de opinión, gusto o estado de ánimo rápidamente. La Biblia nos advierte sobre la volubilidad. En Malaquías 3.6 dice «Porque yo, el Señor, no cambio. Por esta razón ustedes no han sido destruidos, porque mi misericordia dura para siempre». Aunque ustedes sean tan volubles, aunque desde hace mucho tiempo ustedes han despreciado mis instrucciones, aún tienen la oportunidad de dirigirse a mí. En Efesios 4.14 leemos que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de acá para allá por todo viento de doctrina. Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Déjenme ilustrar el punto al que quiero ir con un ejemplo. Hay un pasaje en las Escrituras que nosotros lo conocemos como la Entrada Triunfal. Aquella entrada triunfal fue muy efímera. Los ramos verdes se marchitaron pronto. El Osana se transformó cinco días más tarde en un grito enfurecido, crucifícale. ¿Por qué el cambio? ¿Por qué tanta inconsistencia en la multitud? Jesús y sus discípulos estaban de camino hacia Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua como lo hacían millares de peregrinos. Marcos 11 dice que cuando se acercaban a Jerusalén, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego que entréis en ella, y haréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre Dios que viene! o sana en las alturas, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los doce. Hasta ese momento todo el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galicia, en Galilea y en las regiones de alrededor. Las multitudes seguían a Jesús, pero a lo largo de todo el Evangelio, Marcos nos ha mostrado una y otra vez cómo Jesús intentaba evitar la publicidad, Aconsejaba a muchos de los sanados que guardasen silencio sobre la sanidad recibida. Se retiraba con sus discípulos para orar y tener instrucción privada con ellos. Incluso cuando quisieron hacerle rey, él se fue apresuradamente. Ahora Jesús entra al centro mismo del judaísmo donde se encontraba el templo y las máximas autoridades religiosas de Israel. Esta presentación pública no agradó a las autoridades judías puso en peligro sus liderazgos y los beneficios económicos y políticos que disfrutaba. Cuando leemos este pasaje vemos medidas que Jesús tomó para atraer sobre sí las miradas de las multitudes en su entrada a Jerusalén. Parece que todo ha cambiado, el secreto es revelado. Antes no era conveniente porque Jesús necesitaba tiempo para preparar a sus discípulos. Veamos, a la salida de Jericó, Bartimeo el ciego es sanado y reconoce a Jesús como el hijo de David. Jesús y sus discípulos en camino a Jerusalén pasan la noche en Betania donde vivían María, Marta y Lázaro y allí hicieron una cena. En esa cena María ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Las multitudes al enterarse de su llegada a Betania estaban yendo allí para ver al que había resucitado a Lázaro. Jesús venía de Betania y muchos le acompañaban, pero al mismo tiempo la noticia de que él se encontraba de camino había llegado a Jerusalén y muchos salieron a recibirle. Entonces encontramos acá dos grupos, los que iban delante y los que venían detrás dando voces. El camino romano sube de Jericó al Monte de los Olivos aproximadamente 790 metros y luego baja al templo. Jesús envía a dos de sus discípulos para que le trajeran de la aldea un pollino sobre el cual nadie había montado. Podría haber entrado en la ciudad andando como hacía siempre, pero al tomar esta decisión estaba indicando que tenía un propósito concreto. El pollino de asno es un animal difícil de domesticar para ser montado, pero cuando el Señor lo montó el animal se fue tan dócil, demostrando el poder del Señor sobre la creación. Los burros eran bestias de carga, la elección de un burro de parte de Jesús es deliberada y significativa. El pueblo estaba acostumbrado a otros tipos de desfiles triunfales. Cuando regresaba algún general victorioso o el mismo César, se usaba un carruaje dorado rodeado de los oficiales más importantes y en el desfile se exhibían los tesoros y los prisioneros conquistados, mientras los sacerdotes romanos iban ofreciendo incienso a sus dioses. Es muy probable que ni los discípulos ni las multitudes se dieron cuenta en medio del entusiasmo de que en aquel preciso momento ellos estaban participando del cumplimiento de lo que Zacarías había anunciado siglos antes. Casi 600 años antes, Zacarías había dicho, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Algunos han pensado que la cruz fue un obstáculo imprevisto en la carrera hacia el trono, al punto de que acabó con la profecía. Pero en palabras de Jesús, la cruz no era un obstáculo, sino el fundamento sobre el que se iba a establecer el rey. Algunos pusieron sus vestidos en el camino por donde él pasaba y otros portaron ramas que tendieron en el suelo. Todo esto sirvió como una alfombra improvisada para el paso de Jesús mostrando su respeto y homenaje. El Señor lo necesita. Un detalle increíble. Jesús le envía a dos de sus discípulos adelante para que le trajeran el asno para que él pudiera montarse y descender del monte de los olivos. La explicación simple que ellos deben dar es el Señor lo necesita. Esto nos muestra la percepción de la soberanía y de autoridad que Jesús tenía. Tal vez alguien piense que Jesús había simplemente hecho los arreglos previos con los dueños del pollino, sin decirle a los discípulos, pero Marcos acá está tratando de enseñar la presencia y el dominio de Jesús sobre los acontecimientos que culminarán con su muerte. Marcos quiere que veamos que Jesús no es la víctima impotente de acontecimientos que se están saliendo fuera de su control, más bien él sigue siendo el Señor soberano de su propio destino cuando escogió ir a la cruz. En Marcos 14 dice, los discípulos preguntaban sobre la Pascua y Jesús les dice a los dos, id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle y donde él entre, decida al dueño de la casa, el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un aposento alto, amoblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Una vez más... Marcos está ilustrando el conocimiento y la autoridad sobrenatural de Jesús. Jesús está mostrando las credenciales de un verdadero profeta. Está mostrando su presencia. Los acontecimientos no toman a Jesús de sorpresa. En el camino a Jerusalén, él había dicho a sus discípulos a solas, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles y se burlarán de él y le escupirán, le azotarán y le matarán y tres días después resucitará". Los acontecimientos no tomaron a Jesús de sorpresa, él los provocó. Con su entrada a Jerusalén, Jesús deliberadamente puso el proceso en marcha. Osana en las alturas. Osana en hebreo significa salva ahora. Se empleaba pidiendo liberación a Dios. La multitud estaba esperando que Dios irrumpiera y salvara a su pueblo ahora que el Mesías había venido. En Pascua se recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto y el pensamiento entre ellos era cuánto tiempo más pasaría hasta que fueran liberados de la opresión romana. Las multitudes usaron el Salmo 118 para reconocerle como el Mesías esperaba, cantando «Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa de Jehová lo bendecido». Hosana en las alturas. La multitud pensaba que por fin ya había llegado el unigénito de Dios. Quien se había y quien se iba a deshacer de los romanos y establecería el verdadero reino de Dios, no sede en Roma, si no sede en Jerusalén. Y por eso los gritos y cantos y la multitud rodeándole por todos lados. Recordemos que en el año 63 a.C. los romanos bajo las órdenes de Pompeyo habían puesto fin al Estado judío independiente. Conquistaron Jerusalén y derribaron al rey de Israel y cuando retornaron del exilio en Babilonia, hacía 500 años, la era de oro aún no había llegado y había sido anunciada por los profetas por el contrario, Israel trabajaba bajo la dictadura militar opresiva de los romanos. Los judíos estaban irritados de vivir bajo el yugo de la ley romana. Israel era un verdadero hervidero de disturbios por todos lados. Los judíos anhelaban tener un libertador mesiánico que restauraría a Israel de una vez y para siempre. Los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la venida de ese rey y los judíos anhelaban el cumplimiento de sus profecías. Durante su ministerio Jesús evitó el pronunciamiento público de que era el Mesías prometido. Los eruditos del Nuevo Testamento lo llaman el secreto mesiánico. En Marcos Jesús nunca declara públicamente ser el Mesías y cuando las personas lo reconocen como tal, como en la confesión de Pedro, cuando Pedro le dice tú eres el Cristo o tú eres el Mesías, Jesús le ordena no contarle a nadie sobre ello. Con esta entrada triunfal en Jerusalén, todo cambia. Cuando Jesús llegó, su viaje no concluyó en el palacio, sino en el templo, porque esa era su casa y el lugar de su trono. Dios moraba entre ellos en el tabernáculo y luego lo hizo en el templo. Esta era una verdadera visita oficial al corazón de la nación con la finalidad de llevar a cabo una inspección de su estado espiritual. Después de haber mirado alrededor de todas las cosas, aunque se suponía que esa era su casa, lo que vio no le hizo sentir cómodo y se fue de allí. Él no hace nada. Nos dice Marcos, Jesús entró en Jerusalén y fue al templo y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los doce. No hizo nada. Jesús no purifica el templo, no lidera la muchedumbre contra los romanos, ni siquiera da un discurso inflamador. Él solo mira a su alrededor y se retira. ¿Qué es lo que vio que tanto le desagradó? Si seguimos leyendo, vemos que al día siguiente regresó, volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas y dijo, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. El Señor mismo había venido a inspeccionar su casa y lo que encontró es que sus ceremonias religiosas eran solo eso parecían de significado, solo buscaban ventajas, se movían por el dinero y por las ansias de poder. Desgraciadamente también en nuestros días muchos participan en actos religiosos, en conciertos cristianos, sin saber quién es Jesús y lo que él demanda de ellos. Muchas de estas manifestaciones son superficiales y están basadas en la ignorancia y en el efecto psicológico que produce una multitud enfervorizada. Este tipo de entusiasmo es temporal, y cuando aparece la presión por obedecer o seguir el modelo de Jesús, enseguida cambian de dirección, como ocurrió una semana después con la mayoría de la multitud que ese día aclamaba a Jesús como rey. Jesús conocía y entendía las profecías del rey venidero de Israel que iba a restaurar el trono de David. ¿Qué está haciendo cuando se monta en el pollino y desciende a Jerusalén? Nada más cumpliendo la profecía deliberada y provocativamente, afirmando que él era el rey prometido de Israel, aquel que restablecería el trono de David. Su modo de actuar es para revelar su verdadera identidad. El secreto mesiánico ahora es revelado, se convierte en una noticia. La entrada triunfal nos muestra la conciencia mesiánica de Jesús. Él se identifica con el pastor rey predicho en Zacarías. Una vez que pasó el fervor popular, ese fue sustituido por el odio. Los mismos que lo aclamaban rey una semana después gritaban ante Pilato, crucifícalo. Tanto el rey como su reino fueron rechazados públicamente. Es sorprendente que tan solo en una semana las multitudes cambiaron de opinión en cuanto a Jesús. Dígame si eso no es volubilidad. Pero qué decepción para aquellas personas que habían aclamado su entrada. ¿Qué tipo de Mesías era este? En los días siguientes Jesús purificó el templo, pero no levantó un dedo contra los romanos. Ni siquiera levantó la voz en contra de ellos. En vez de eso, él dijo: "Denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios". ¿Quién necesita un rey como este? Se preguntaban, ya que para el viernes una gran parte de la multitud estaba tan desencantada con Jesús que el sacerdocio del templo que tramaba arrestarlo y entregarlo a los romanos, porque decían que él se había autoproclamado rey de los judíos, enseguida lograron voltear a la multitud a su favor. Esa multitud que una vez clamaba Osana, ahora gritaba crucifícalo. Por eso Jesús fue llevado a la cruz a morir, como él sabía que tenía que ser. ¿Qué lección podemos aprender del relato de la entrada triunfal de Jesús?, la primera es que vemos el señorío de Jesús. La crucifixión no fue algo que vino sobre él inadvertidamente mientras visitaba Jerusalén. Jesús entendió y aceptó su llamado a pasar por una muerte tan terrible deliberadamente, provocando los, a, a los acontecimientos que lo llevarían a su ejecución. Él entendía que él era el pastor rey profetizado por Zacarías y asumió su rol. Durante todo el proceso, Él demostró su presencia, su presciencia de los acontecimientos, encontrando el burrito, haciendo los arreglos para su última cena de Pascua, sabiendo que Judas lo iba a traicionar, la triple, la triple negación de Pedro, que los discípulos lo iban a abandonar, que su entrega a los gentiles iba a terminar en azote, su humillación y aún la ejecución. Él anunció todas estas cosas por adelantado, por lo tanto, Él mostró tener señorío sobre toda la historia. La segunda lección es que Jesús no siempre cumple con nuestras expectativas. Los judíos esperaban a un rey que sería líder militar como David, quien iba a derrocar el yugo de Roma y establecería el reino a la fuerza. Tenían expectativas que eran razonables, pero Jesús era radicalmente diferente a las expectativas que ellos tenían. Cuando entró en Jerusalén no lo hizo en un caballo, símbolo de la guerra y de los conquistadores como lo había hecho Pompeyo. Al contrario, él escogió un burro, un animal de carga. Vino humildemente y trayendo paz. El reino de Dios que él inauguró no era un reino terrenal ni político, sino el reinado de Dios en los corazones de las personas que le conocen y le sirven. Ese no era el tipo de reino que las personas esperaban ni deseaban y por eso rechazaron a Jesús como su Señor. A medida que crecemos en nuestra vida cristiana, todos enfrentamos situaciones en las cuales Dios no cumple con nuestras expectativas. Quizás Él no nos trae una pareja, o tal vez tu matrimonio ha fracasado, te han ignorado cuando hay una promoción de empleo que mereces. Quizás estás enfermo o una tragedia llegó a tu vida de una manera inesperada. Y la tentación en todas estas situaciones es hacer las cosas a nuestra propia manera. Dejar de confiar en el amor de Dios por ti. No sabes las veces que vi esto en la vida de muchos amigos cristianos. Cuando Dios no cumple nuestras expectativas, entonces nos deshacemos de Él y hacemos las cosas de la manera que nosotros pensamos que deberían hacerse o le tenemos resentimiento y nos alejamos de Él por no darnos aquello que queremos. La primera lección dije que nos enseñaba que Jesús es el Señor. El Señor no tiene ninguna obligación de cumplir nuestras expectativas. Si Él permite que pases por sufrimientos y dificultades, Él es Señor. Si Él permite que pases por decepciones y trabajos y fracasos, Él es Señor. Muchos piensan que si Cristo no cumple sus expectativas, entonces simplemente lo rechazan como lo hizo la multitud en Jerusalén. Pero Cristo es el Señor y Él no tiene que cumplir nuestras expectativas respecto a Él. Cristo jamás prometió a sus seguidores que iban a tener una vida feliz. Los discípulos no están por encima de su maestro y el maestro escogió el camino de la cruz. Si fuiste llamado a ser un seguidor de Jesús, tenés que estar dispuesto a pisar la misma vereda que pisó él. Debemos ajustar nuestras expectativas a aquello que Dios decreta, no ajustar a Dios a nuestras expectativas. Dios no puede entrar en nuestro molde, es al revés. Dios no es slime, Cristo es Señor y Él sabe lo que es mejor. Si intentamos hacer que Él se ajuste a nuestras expectativas, a lo que es aceptable para nosotros y cómo nos sucede, lo rechazamos. Entonces, eso nos conduce a la autodestrucción. No debemos ser como las personas en Jerusalén. Aclamaron a Cristo como su Rey siempre y cuando Él se ajustara a la imagen que ellos tenían de cómo debería ser un Rey. Más bien vamos a reconocerlo como nuestro Rey, nuestro Señor, Soberano. ...y recibir de su mano cualquier cosa que él decrete. El caso más cercano de los que usted y yo conocemos... ...esos que un día dijeron al Señor... ...te voy a amar para siempre... ...te voy a seguir, te voy a obedecer... ...Señor, te voy a servir... ...a esos más cercanos no estamos para juzgarlos... ...sino que estamos siendo advertidos por sus testimonios... ...de lo voluble que es el corazón humano... ...por eso debemos alinearlo con el corazón de Dios... La característica del slime es tomar la forma del recipiente que lo contiene. Advertidos estamos siendo de que tenemos que cuidar nuestra salvación con temor y temblor, cuidar nuestra comunión. La presencia de Dios es el mejor contenedor para algo que se diluye, para algo que es una masa deforme como nuestro corazón. Debemos ser imagen y semejanza de Cristo que es el molde perfecto para nosotros. Mateo dice, por tanto cualquiera que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron sobre aquella casa pero esa casa no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Colosenses 1.23 dice, si permanecéis en la fe estáis bien cimentados y constantes sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo. Y después, después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia que os llamó a la gloria eterna en Cristo, Él mismo perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Conclusión, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén pide a cada uno de nosotros coherencia y perseverancia, ir más hondo en nuestra fidelidad, para que no seamos una luz que brilla de repente y pronto se apaga. En nuestros corazones hay profundos contrastes, somos capaces de lo mejor y de lo peor, capaces de amar y de odiar, de obedecer y sujetarnos o de desobedecer y vivir en rebeldía. Si queremos tener la vida divina, si queremos reflejar a Cristo, nuestra vida debe estar contenida en Él. Si queremos triunfar con Cristo, tenemos que ser constantes y hacer morir lo que nos aparta de Dios. La sociedad valora solo el presente y tiende, tiende a despreciar las cosas del pasado. Como por ejemplo el matrimonio, la fe, la familia, los valores, la misión. Nos dicen que todo eso fue superado, que son construcciones sociales. Se piensa que es mejor vivir en las situaciones denominadas abiertas, como en un reality show. No te dejes engañar, Dios es la forma para estar arraigados, cimentados, establecidos. Dios es el contenedor si queremos una vida en la roca.